0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, faut-il accorder un droit à l'océan En effet, le droit est incomplet en ce qu'il ne reconnaît que les victimes humaines. Étendre le droit à l'océan, c'est étendre la notion de droit au non-humain, lui prêter une identité propre, une propriété morale, intellectuelle ce qui pose la question de savoir ce que l'on peut posséder et qui peut posséder. Qu'est-ce qui finalement confère un droit Et pourquoi les hommes seraient-ils les seuls de la planète bleue à en avoir Au cours des siècles, le droit à intégré en qualité de personne les femmes, les enfants, les esclaves, les malades, les aborigènes, les aliénés, les handicapés, en leur conférant des droits au fil du temps. Alors pourquoi les baleines, les requins, les saumons, le corail, le poisson clown et toutes les créatures maritimes ne pourraient-elles pas faire un procès et exercer leurs droits pourquoi ces créatures devraient-elles endurer blessures, destruction, empoisonnement par pollution, écocide génocide et ce sans fin et sans défense possible Le droit de vivre et de croître ne s'applique-t-il qu'à l'humain La proposition d'un droit de l'océan peut être étrange, risible, saugrenue, car nous, hommes, détenons des droits, ne pouvons concevoir nos co-locataires qu'en tant que choses, nos choses destinées à notre bon vouloir et usage. On pourra même objecter que requins, cachalots, mammifères marins ou poissons n'ont rien demandé, muets comme des carpes. En effet, ces êtres vivants ne s'expriment pas, pas plus pourtant que les nourrissons, les personnes morales, les états ou les organisations de tout poil. Car en matière de droit, ce sont leurs représentants, leurs avocats, leurs tuteurs qui s'expriment pour eux. Alors pourquoi pas l'océan N'y aurait-il aucun devoir de notre part pour l'océan Et celui-ci ne devrait-il pas être le sujet d'un droit Sommes-nous, au-delà de satisfaire nos besoins biologiques de base, obligés d'étendre notre emprise à tout l'océan, à ces créatures vivantes, de les posséder, d'en faire un enjeu, un jeu d'appropriation, de manipulation, sans considération de la présence du vivant à nos côtés, dont nous dépendons, et non comme de simples moyens ou ressources pour parvenir à nos fins et au-delà de nos fins FAIMS. L'océan est un écosystème unique, massif, étendu, présent à nos côtés sur la planète Terre, planète unique dont nous sommes l'un des éléments constitutifs, interdépendants avec les espèces vivantes, en lien avec les éléments vitaux sol, air, eau. Au-delà de nos différences d'expression, les avocats des uns et des autres doivent être en capacité de les défendre. Il faut donc constituer des droits aux vivants qui nous entourent. Non seulement des droits pour nous, qui nous préservent, tels que le droit à un environnement sain, par exemple, mais des droits pour que le vivant soit respecté, préservé et pérenne. Parler au nom de l'océan, au nom de la planète bleue, être l'un de ces avocats devient un acte de sauvegarde de l'humanité, de l'océan, de la terre. Y a-t-il des avocats Oui, il en existe. Vous ne les connaissez probablement pas. Qui sont-ils J'en citerai deux, pour exemple. Tout d'abord, Polly Gins, juriste réputée. Elle considère que la Terre blessée par les hommes a besoin d'un bon avocat. Elle gagnait beaucoup d'argent, mais elle a décidé de prendre la Terre comme premier client. Son idée est que la planète bleue doit avoir des droits et que les humains doivent avoir des obligations et des responsabilités envers elle. En conséquence, son objectif est de rendre criminels, au sens juridique, les écocides, c'est-à-dire les dommages et destructions irréversibles des écosystèmes tels que les forêts, les rivières, les terres, les mers, etc. Et donc de mettre en place un droit international visant les responsables d'actes criminels à répondre de leurs crimes, et ce, au plus haut niveau, crimes d'État, de multinationales, crimes de chefs d'entreprise. Mais pourquoi faire, me direz-vous? BP a bien été condamné à verser 20 milliards de dollars pour donner suite à la marée noire du golfe du Mexique. Certes, mais c'est insuffisant. Car pour l'Estland, dans ce type de situation, on ne peut avoir recours qu'à des procédures civiles qui sont très différentes des poursuites criminelles. D'autant qu'au civil, une entreprise multinationale pourra être poursuivie, mais elle aura les finances nécessaires pour payer le contentieux. Mais ceci n'arrête en rien les activités dangereuses de ces multinationales qui pourront continuer ces activités sans en rendre compte à quiconque. Le but est d'agir contre les décideurs, de ceux qui se moquent de l'intérêt général et du bien commun tel que l'océan. Polly Higgins n'est pas seul. Mon deuxième exemple d'avocat est juriste en droit international, française, et milite sur la voie de la reconnaissance juridique de l'écocide. Il s'agit de Valérie Cabanès, qui se bat pour que la justice reconnaisse les atteintes à l'environnement. La prédation des ressources pour le bénéfice de quelques-uns l'amène à nous poser les questions suivantes. Comment se fait-il que ceux qui induisent, financent, décident de toute activité ou technologie qui détruisent soient dans une totale impunité Comment se fait-il qu'un Donald Trump puisse sortir de l'accord de Paris sans être inquiété par une justice internationale alors qu'il menace l'intérêt général Comment se fait-il que les multinationales ne soient pas en situation d'être reconnues responsables lorsqu'elles violent les droits de l'environnement, les droits de l'homme, détruisant les conditions vitales pour tous Valérie Cabanès nous invite en particulier les jeunes à aller chercher les juges pour défendre l'environnement, puisque les politiques ne font rien. Car partout, aujourd'hui dans le monde, des juges demandent à ce que les États respectent les droits des générations futures, terme cher à Jacques-Yves Cousteau, qui aujourd'hui inclut vos enfants dans l'urgence de la situation. Et pour donner encore plus d'intérêt pour ces sujets, le mot de la fin pour Polly Gins, extrait de l'émission Vox Pop sur Arte de mars 2018. Il faut se détourner de la propriété et des lois qui l'encadrent. Nous nous voyons comme des gardiens, des tuteurs, des intendants de la terre, des protecteurs. Pas seulement pour nos propres intérêts, mais pour notre communauté. Et pas juste pour la communauté humaine, mais pour une communauté terrienne plus large. Et pas seulement pour notre communauté ici et maintenant, mais pour des générations futures. Je regarde 2000 ans plus loin. Et vous, serez-vous un gardien de l'océan Son avocat Sa voix Si vous n'en avez pas le temps, rejoignez les ONG qui soutiennent la voix de l'océan. L'association Longitude 181, avec son programme Les Droits de l'Océan, est l'une d'entre elles. Daniel Krupka, Longitude 181, pour FrequencesTerre.com Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, FrequencesTerre.com